0: 哈， Hello, 大家好，欢迎收听《间的为你解惑》，我是 Stella。那最近刚好是开学季嘛，那相信很多大一的新生啊，都会住学校的宿舍。我之前大一的时候也是住学校宿舍嘛，然后是到大二才开始搬离学校去找房子，然后到现在其实办过蛮多的租屋处了。那就发现说，其实找房子是一个很大的学问，因为我是马来西亚人嘛，然后到台湾的时候呢，刚开始要租房子就觉得对很多的事情都不了解，所以想说今天可以跟大家来好好聊聊。首先，请出我们今天的录音伙伴，欢迎佩璇，还有徐徐。Hello， 我是佩璇。Hello， 我是徐徐。哎、欸，今天这个组合是第一次哎、欸。然后今天也很好奇两位的租屋故事。那讲到租屋的经历啊，如果我自己大一的宿舍那一年不算的话，到目前为止我是搬过三次家，然后现在住的是第四间。每一次的感想就是搬家很累、欸，就是你知道你要从找房子，然后去看房，到你要、哦、真的确定了，然后收东西，然后搬离新家之后呢，又要从新家要重新开一些包装啊，去做。一些调整跟安排，就会觉得整个太心累了吧？所以选玄，许许，你们搬过几次家？嗯
1: ，我只有搬过两次，因为搬家太累了，所以第一个就住了三年，然后第二个到现在也住两年了。哦，所以你是稳定型选手，就是选<對>买定离手就不搬了。对，所以要看很久。<笑>嗯，那今天可能就
0: 问你有没有一些小妙招？那许许呢？我的话，现在是我第三个租住处。其实我本来就台北人，但是我们后来房子卖掉之后， oh. 然后我就跟我妹一起出来住，然后一开始住套房，然后后来现在是跟朋友住整层的这样子。好了解，那我们今天一样是照惯例进入我们心理测验的部分，因为今天聊足嘛，所以测验的是你适合群居还是独居？问题是这样子的：如果你今天可以选择，你会想变成下列的哪一个海洋生物呢 ？A 是美丽的珊瑚 ，B 成群结队的鱼群 ，C
1: 两条鲜艳的热带鱼，然后 D 呢是海蛇。我的话应该会选 B， 因为我比较喜欢有同伴的感觉，所以我会想要是成群结队的鱼群。哦，自由。自自在的感觉，对
0: 我想的是鲜艳的热带鱼。热带鱼为什么比比较费看得到，比较费看得到就很漂亮的感觉，一眼就望到了是吗？对呀、啊，我自己可能会选珊瑚哎、欸，因为我觉得我我有时候很怕就在海洋会不会被吃掉，就想象那种 Finding Nemo 的感觉，然后就觉得哎、欸、珊瑚好了，那我们来听一下解答。如果你跟我一样选择的是珊瑚呢，你其实内心渴望别人的关心跟照顾，外表看起来比较成熟，但你心智还小，就是更适合群居。那如果你选择的是成群结队的鱼群，代表你是一个害怕寂寞的人，你比较不喜欢独处，所以亲朋好友呢会是你生活上非常好的伙伴，你更适合群居。那如果你选择的是鲜艳的热带鱼，那代表你是具有强烈的责任感跟企图心的，你在生活起居方面呢，你都是呃独立自主的。那在职场上呢，你也会有不错的表现。那他这边给的建议是你适合独居。那如果你选择的是低海蛇，那因为海蛇它是属于独立的一个生物嘛。那你选择它，代表你的个性是比较坚韧不拔的，你凡事会有自己的主见，然后天生呢是有使命感的，所以也适合独居。两位觉得这个测验
1: 有有比较符合自己的居住的状态吗？还算准啊，因为我真的不喜欢独处，但是我喜欢有自己的空间
0: 。我也觉得算准的、欸，因为我居住上面来讲，还蛮多条条框框的，会希望人家可以遵守。所以我觉得我好像比较适合独居，<笑>你就自己就是自己遵守，觉、就、得、是、自己有自己的一套就对了。对。嗯，好，那也提供给大家参考。如果你现在就是，比如说，不管你是刚毕业还是你想要找新的租处，就可以哎参考看看有没有符合自己的个性。你是适合群居还是适合独居？那今天要聊租嘛？然后刚才前面有讲到，因为我是买下人，然后我刚开始就是大二开始要自己去跟朋友去找房子的时候，那时候就想说有分雅房跟套房嘛，然后套房又分为什么分租套房跟独立套房、欸？哎，那那时候我就想说，到底是什么东西？不是都是一样是套房吗？然后就发现。说哎、欸，其实像是分租套房，它是有自己的独立卫浴，但是门牌是跟其他人共用的嘛？就是比如说你。一开一家门，但是会有两三间不一样的房间，反正每个房间都会有自己的独立卫浴。那这就是分租套房。但是我是独立的套房，就是你就自己独立门牌，然后是一个缩小版的整层的住家的概念。那如果雅房呢，就是你自己有一个房间，但是你需要跟别人去共用卫浴，所以有可能你会跟三四间房的人一起共用一个卫浴或者厕所那样子。那我现在是居住的是雅房。然后就觉得，哎、欸，当时候选是因为租金比较便宜，因为雅房就会租金比较便宜，那套房就自然会越好就会越贵嘛。就是你们在选择租处的时候啊，你们是有资金的，你们會有资金的考量吗？就你们最多
1: 可以接受的范围有没有一个标准？嗯， oh, 我觉得我的预算会跟我的薪资去做对比。我觉得在薪资的四分之一以内，我都是可以接受的。因为如果你薪资高，你相对你应该也会想要住比较好的房型。嗯、所以我觉得要跟薪资做比对。嗯，那我目前的话是住独立套房。那因为当时是因为想要跟男朋友出去住，所以就会想要比较大的空间，就不会想要再住那种小套房，可能空间太小了。
0: 我之前的话是住套房，然后反正就是觉得走路的空间很小，就是住台北的套房大概至少要一万二左右。对，然后后来现在是住到新北去，然后就是因为我就可以在房间，然后再走到客厅，然后再走到厨房，之类的，就是对我来讲空间比较重要。那现在相对来讲租金也会比较便宜一点，如果不含水电，我现在大概是不到八千。哦，那也不错欸。省蛮多的，真的。因为我我是雅房嘛，那虽然像像前面我刚刚讲，就是我需要跟三个三个房间共用卫浴，但是我们有就有厨房啊，然后客厅也很大，然後客厅还有一个大钢琴，然后还有就是洗衣机那些不用讲了，然后它有烘衣机跟乐色代收服我觉得乐色代收对我来讲就是很很赞呢、欸，你知道？這很重要，对，就不用自己去追乐色车，<笑>但是不一定就是每个租屋数都有啊
1: ，我的就。就没有，我的、哦、现在也没有。对，然后时间点到了就去乐圾车那里等乐圾车，啊、就很烂哎、欸，很容易就累积一堆，真的很恐怖。<天>对啊，但是我们楼下有一个阿伯是负责收回收的，所以我们常常出门就可以把回收先处理掉、哦、<笑>对，但是你，所以你们每天下班后还要回家去等乐圾车这样？对，但是其实假日也是，礼拜六也是有乐圾车，所以。没有等到的话，礼拜六还是可以在家里等一下。哦、哇，就是你知道，而且我
0: 觉得我现在有那个乐色代收的这个租处的服务之后，我就会觉得回不去。就是你知道，下次在找租处的时候，就会一直觉得想要在意这一点，就是很懒了，就觉得哎，其实这很方便。我大半夜觉得哎，乐色有点多，我就走出去几步，然后丢，然后又回来，然后半夜都没有人，就有一个整条街最亮的仔的那种概念，所以就觉得哎，很加分这一点。那现在因为找房子。真的很不容易嘛，然后看到房型像刚刚讲有雅房、分租套房跟独立套房，那尤其台北真的是非常的贵。像我这几天在看呃租网的房间的时候，发现雅房就是稍微不错，就是好看一点，觉得哎可以住得下去的，都要七千起跳，然后到一万二甚至是更高都有。然后像分租套房啊，从九千到一万五，然后独立套房甚至一万五到两万五都有，哎，这个价格。然后就觉得对我来说太多了，大二、大三、大四跟我的。朋友，就我的其他朋友去找房子的时候，大多数都是我朋友找的，因为可能他们会想的比较全面一点。然后后来就大学毕业才真正自己一个人找房子嘛。然后那时候我真的超蠢的、欸，我第一次看房是晚上去看，然后就是是一个朋友介绍我，我觉得他要回彰化了，然后他叫我去看他的台北的房子，看要不要接手。然后那时候，因我跟他都只有晚上有空，所以我真的就是晚上去看，然后就发现说后来租了才发现。那边的采光就超不好，就是它虽然有一个窗户，但是阳光照不进的那种，然后白天跟晚上都是一样黑，然后就觉得天啊超后悔的，然后就觉得这是可能看房的时候容易忽略的点呐、啊。那你们两个有没有什么觉得哎、欸，在租房子上面啊，你们会先比如说
1: 先记下笔记來要注意的点，或者是你们觉得特别重要的是什么，就是可以提醒大家。现在的话。房型很少是有那种闭孔可以插网络的，所以我觉得 WiFi 很重要。所以我们在看房子的时候，其实都会想要跟房东确认一下他们的网络速度怎么样。像是有些，比如
0: 说远传，在某些地方、某些租住，他可能会手机会没有讯号，就是他可能 WiFi 可以用，网速很快，但是别人打电话给你是打不进的。
1: 我们家就是这样，因为我跟我男朋友都是台湾大哥大，<對>所以我们网络。跟讯号什么都觉得没有问题，可是有一次我们朋友来，然后他可能不是台湾大哥大，我也忘记他是哪个电信的，嗯、他就说你们家怎么完全没讯号，也不能上网什么的。然后我就说没有，我们都很正常、啊。<笑>就我发现是应该是因为他的那个网路，可能他的那个可能我们家附近没有基地台，嗯、所以他的完全是没讯号，或者甚至一格两格的
0: ，这样都没办法打电话。如果是就是不是用 WiFi 打的话，就是用电话电信本<對>本身去打。
1: 所以我觉得 WiFi 其实就真的很重要，就即便我现在没有讯号，但是我至少还可以播 line 什么的，<笑>对，就只能用 line 这件事情了。因为现在其实大家也都用 line
0: 。但你你刚说问房东，就是你们网速怎么样？那房东一定说好啊
1: ，房东会给你一个数据啊，可能什么三百五百上传多少下载多少的那个，哦、或者是我们有时候也会用就是。其实 A 有 A P P 可以去下载，然后你可以直接测，就是直接在房间里面连它的 WiFi， 然后测它的网速怎么样。哦、oh, ，就在 Google 那边搜寻那个 Test Speed， 点进去就是可以现在现场测这样你就可以请请房东给你那个 WiFi 密码，然后你就先登进去测一下它的网速怎么样。哦、oh, <對>，哇，这个方法不错，哎、欸，我之前都没有试过，哎，我觉得这这不错。不然就是你可以打开一下 YouTube 看一下影片跑了怎的速度怎么样， oh, <向>一直在转就就。不行，對對對就摇头。对，嗯、像你刚刚讲的那个白天看房，我觉得如果我是有喜欢这个房子的话，通常我会去看第二次甚至第三次。然后可能我第一次的时候是白天去看，但第二次的时候我可能可以晚上去看。那这样我就可以知道说附近的治安啊，或者是晚上的时候会不会到很嘈杂，影响到睡眠品质之类的问题
0: 。哦，就晚上可能会不会？是不是刚好在路边，然后那种机车对呼啸而
1: 过，这样<笑>
0: 很有那个画面。嗯、
1: 对。
0: <笑>哦，那确实，这建议其实提供给大家，就是可能可以看个两次，就至少。所以其实我真的比较适合找朋友一一起陪我去看，因为像我我刚刚讲的晚上去看那一次就是我自己一个人去，所以其实后来我现在住的这间就比较好的，就觉得整个房子都很不错。我是找朋友跟我一起去的，然后因为我也很怕我自己冲动嘛，然后就会问我朋友：“哎，你觉得这间房子怎么样？以你就是没有要租，但是你一个比较旁观的角度去观看这整个房子的周遭跟内部，你觉得适合吗 ？OK 吗？整个你觉得如何？然后叫他可能给我一些建议。”对，如果大家去看房，也可以去找朋友一起去看呐、啊。许许呢，有没有什么你觉得特别要注意的？嗯，因为我们现在都是看整层，所以就是每一间房间有没有都有对外窗，我觉得蛮重要的，因为没有阳光会枯萎。<笑><笑>然后，对，然后跟房子它楼下就是，嗯、呃，我觉得自然有点是一个考量，就是比如说之前有。看过一间房子，它有前后门，可是都堆放非常多杂物，然后又很晦暗，我就会觉得比较不适合。哦，你说如果逃生的话比较难是吗？因为之前也,也不是逃生、欸，的感觉就是一种风水吗？<笑>风水哦，就是很杂乱，整个人可能心情也会跟着不好这样子。嗯，我觉得除了这个电费的收费标准也很重要、欸，因为像可能有些比较比较赞的是房东会说哦，那我们就跟台水台电，然后账单来多少你就缴多少。但是很多我们在找房子的时候会看到说，哎，电费有些写说哦一度五块，一度六块，甚至有些可能更高。你们现在住的是多少？我的跟台水台电哦，所以我之前去菜寮还是哪里看房子的时候，嗯、就有一个以电费为生的房东，多少？他、啊、就是夏天六点五块，然后冬天五点五。我目前的话是五块，就是统一这样子。对。所以有些房东他就会觉得想说，呃，就是懒得分夏季跟非夏季嘛，就会直接五块。因为像刚刚讲的，基本上见到都是落在一度五块左右嘛。但根据我们的住宅租赁的那个契约规定的事项呢，是说电费应该是要分为夏季跟非夏季的，但都不能超过电力公司所规定的当月用电量的最高级聚之每度金额。所以夏季的电费就是从六月一号到九月三十呢，是规定说不能。收超过一度六点九八元，那非夏季就是十月一号到五月三十一号的这区间不能收超过一度五点零三元。所以，但若你的总电量是在一千度以下呢，收费就可以就是根据这些集聚做调整。大家就听众遇到类似的状况就不符合这这标准呢，那房客是有权利向消保官或者是县市地震局呢去做检举的动作啦。你们有？遇过凶宅之类的嘛，因为常常我看到别人在聊，就租房的时候，他们不是会写说哦，他的要求是不
1: 要凶宅，或者是地下室。对，地下室还有那个顶楼加盖。对对对，哎、欸，很了解哦、喔。<笑>对，其实我在找房的时候會，会如果我知道他地址，会先上网找一下这个地址有没有什么相关资讯。因为如果是凶宅，照理来说，其实新闻也都找得到。
0: 哦，真的吗？嗯
1: ，就或者是他可能这这个住宅他，他他的名称是什么？就是他们通常像是你的住一个社区，他应该会有一个社区名称，什么、嗯、对？嗯，如果去搜寻，如果他是真的有有人。跳楼，或者是就是发生什么事情导致他是凶宅的话，新闻上基本上也是可以看得到。但我都是用这种很粗略的方式去搜寻一下，反
0: 正你都会去搜就对了。就
1: 如果我知道我已经知道这件地址，或者是说我可能我已经看两次，我很喜欢这个房子的时候，我可能还有一些什么顾虑的时候，才会再多加这个动作。嗯，对。
0: 哇，那你真的算蛮严
1: 谨的耶！因为我不喜欢搬家，所以我要看到好。<笑>嗯，我好像也
0: 是真的要住的时候才会去什么，就是有一个凶宅网还是哪里的，嗯、然后就要去搜寻一下地址，然后确定没有问题才会付，就是才会做签约。哇，那大家都很严谨耶！我就觉得我可能就没有想到太多，觉得诶、欸、这环境好像不错，好像阳光明媚，觉得诶好像不错、哦，那客厅也蛮好的。可是晚上可能有人会、嗯、有人会跟你一起。<笑>好可怕，瞬间变很惊悚，然后所以真的要查一下就对了。对，那大家如果真的是担心的话呢，也可以到网络去搜寻一个叫做台湾凶宅网，然后里面就是会有一些呃各家的房屋中介业者的资料库，或者是你去。区域的 FB， 比如说你在台北，然后台北什么租屋的社团去做查询啊，当然你也可以在看房的时候去跟你的房东做确认，因为根据法律是规定，房东呢在出租的时候是一定要告知租客，就是如果比如说有发生过像是自杀、啊、或者是非自然死亡的一些，比如说呃被杀、自杀或者是一氧,氧化碳中毒等等的这种呃死亡因素呢，都是要先告知房客，然后如果房客 OK 才会才可以。去租借给房客的，大家有遇过什么租屋处的一些有趣的经验分享吗？就是一些比较古怪啊、奇葩或者是离奇的事件。像我突然就想到一个，就是我大一住宿舍的时候啊，我的隔壁房的朋友，反正有一件事情就是轰动了整个整间宿舍，然后就蛮大件事，然后大家就一直在茶余饭后一直在聊这件事。呃，故事是这样，就有一天，因为我们一间房是四个人，然后有一天有一个四间房，他们就很早就睡，可能十二点就睡觉了，然后到半夜的时候呢，其他三个人都听到，就是有那种很凄惨的哭声，然后就是都没有人开灯哦，就是在黑暗之中就有那种。<笑>嗯，<笑>那种就是你知道那种，反正就是很凄惨，然后又一阵一阵的哭声，然后就大家就很很怕，你知道吗？就是大半夜的，就是谁敢探个究竟，就发发生什么事。然后后来有一个，就是他觉得说，因为那哭声持续了很久，然后越来越惨，越来越惨，然后他就开灯，然后就发现是其中一个室友呢躲在那个，因为我们不是上下铺，就是上上面是睡，然后睡觉的地方，然后下面是那个书桌嘛，他就躲在那个书桌底下、喔、然后就是拿那椅子遮住自己。然后就是在那边哭，然后是其就是他其实是其中一个室友在哭啦，然后他的哭的原因是因为当天就是鹿晗他公布恋情。<笑><笑>就他公布跟关晓彤的恋恋情，然后不是轰动大家，然后就一直发新闻嘛。然后他就身为那个鹿晗多年的粉丝，他就没办法接受这件事情，因为他是真爱粉之类的，那他就觉得整个大心碎，然后就哭得很惨，就是觉得呃有一种失恋了的感觉。他的室友反正就是一直就是吓到，然后就觉得说你怎么在？就哭的那么惨，只是因为他早上表面上都是没事，大家就会关心他，因为大家都知道他喜欢鹿晗，就问他：“哎、欸，你怎么了？你还好吗？”他就一直装坚强，说：“没事啊，就是公布恋爱而已，没事。”啊，结果晚上他就躲在下面大哭了，然後还吓到众人。然后后来室友就把这件事情就跟其他的房间分享，然后后来整栋宿舍的女宿都知道这件事情，就觉得好像还蛮还蛮轰动的，就觉得很搞笑。不以为是阿飘的故事。<笑><笑>我我们大家，他在他在跟我们讲的时候，我们也以为这是阿飘的故事，然后没想到只是一个追星失恋的故事。我上一个租屋处我会搬走，是因为我们那边是天然气，就是有那个管线，然后嗯、呃，晚上房东太省，所以他也没有装那个阳台灯，所以后来那个。水管就被修修修管路的人打爆了，然后我房间这个大淹水，所有东西都飘起来了。<笑><笑>对，然后后来我们还要上去关那个，就是每天都要上去关那个水阀。对
1: ，
0: 然后,<笑><笑>然后我后来就傻眼，东西全部洗光光，然后、啊、然后。他又不先修好，他一直想要跟那个人求偿，所以最后就是来来回回，真的是拖了一个礼拜。我就是每天上去关水阀，然后早上起床再开水阀，<笑>好累哦。然后真的是太累了，所以我后来就就提前搬走了。那反正就是是 OK 的，是吗？就没有特别就是要节约很多费用，因为是他的问题，他们的，因为他后来是跟我说，我、就、觉、是、他没有不修啊，他有热，他就是他有在处理，所以后来我们还是。各退一步，就是我被扣一个月押金。嗯
1: 、哦，对，但
0: 我其实住了十一个月。哦啊，对，对啊，那你有有没有没有跟他争取吗？他是争取我们继续住下来，他会好好把东西都修好。但是问题是，我觉得，<笑>我觉得算了吧，<笑>不想再每天上去开，然后每天晚上又关这样。刚许许分享那个他去淹水的水灾故事，然后让我想到我。我上一个租屋的地方，就是我原本是住套房，小套房，就是分租套房。然后那时候是觉得房房租很便宜嘛，就那时候是七千块。然后就一开始就觉得没有什么问题，然后都好像蛮不错的。那但是他楼下其实是那个机车行。但平常其实因为我不在家，我都在上班，所以他晚上也就关关门没有营业，所以也不会太吵。然后有一天呢，我就在呃牙医诊所上班，又是牙医诊所，就是在诊所上班。然后原本我都是上早班，然后有一天突然那个排班姐姐就说：“哎、欸，我们今天晚上确认你们能不能帮我们上晚班？”我就说好。然后结果我晚班下班就十点半，我就走路回家，回到家。我真的是傻住，我站在我楼下，我的家底下，然后那时候晚上十点半，没有什么人，就几个路人经过，然后我再看到我的租处啊在冒烟哎、欸，就是很浓的那种白烟哦、喔，就是整个烟都飞到天际，然后有那种黄黄的那种像类似那种火光的东西，然后因为我第一次，我从来人生没有遇过这种状况，我就不知道，然后我那时候也慌了，然后我就。一下子也忘记哦，台湾的那个救护车或者是那个什么车，那种消防队是什么幺幺九还是什么，我不知道。我觉得怎么傻住了然,然后后来还好有一个呃骑那个自行车的人经过，那他就马上就是打给那个消防局。然后重点是很曲折，就是消防局来了，然后很多辆哦、喔，然后都呃打不开那个楼下，因为他后来发现说不是从那个门就可以进去，是那个楼下机车行着火，然后就是要。那机场是那个铁门嘛，不是那种铁的那种拉上拉下的嘛，然后就没办法，就要打给他的主人嘛，然后他主人好像不在台北，就是就没办法开那个钥匙去开那个门，然后后来他们是用那个。电锯吧，然后去一锯开那个铁门，然后冲进去，然后才把那个火给灭了。然后后来是发现，因为机车行或者是那种汽车行，不是很多那种废弃的轮胎吗？然后放在那边，他反正他就自己就着了，然后就烧起来。但还好是就不是那种大火的，是那种。在里面小火，然后浓烟很大，对，然后后来我的房房间反正就没办法住了。晚上弄到可能半夜一点吧，然后整间我开门就房东打给房东，房东来，然后进去的时候，我踩的每个地上都有那个就脚印，就烟烟的那种印记，然后整个是那种乌漆抹黑，然后有很浓的烟味，根本就算东西都。完好无损，就是没有烧，没有被烧，但是就是很浓的烟味，然后根本没办法住。然后我那一天就超惨的，还好就是我当时在就是在下面的时候认识了一个很热心的姐姐，然后刚好她房间有空，她家里有空房，那她就帮我询问她房东能不能借住一晚，然后我才住下来。后来我原本是想说，哦，可能这个礼拜就房东处理好，我们就可以回去住了，结果就。没有，就是后来房东请那个水电行的人来看，然后那个水电行的人就说好像有那个安全隐患，就是可随时会有危险，然后就不能住，然后房东就逼我马上搬走、欸，哎，而且那时候是呃，我记得是。今年一月底的事情，然后其实过没几天就要二月，然后就要过年了。我过年我去哪里找房子啊？他就硬逼我要搬走，然后他还说，就是如果我没我来不及搬走，要给我收二月的房租。那我超傻眼了，我就说我二月都还没到，然后我又没住。然后他说，可是你东西在这边。我就想说，现在大过年谁帮我搬家？然后我要回来就收东西干嘛的，也需要时间吧。然后后来我就说，这个火灾也不是我造成的，是楼下那个机车行。那後,后来才没有收我那个二月的房租，然后就还是硬逼我一直要赶快搬走。我超傻眼的，然后我才就紧急之下才刚好就找到。呃，现在的这这间，然后这间刚好是刚装修完，然后很漂亮，然后又反正房东又不错，然后就急急忙慌的搬过来，这样我觉得超傻，有人生第一次遇到这样的状况，就是冒浓烟，根本不知道要怎么办。但是我觉得我算幸运，是因为我原本那天是早班，如果我早班的话，我可能就困在房间里出不来了。然后刚好那天我是晚班，就是逃过一劫。但是呃，同住一层的隔壁屋友，就我从来不认识他，但是他那天就是因为他出不来，然后太浓了那个烟，然后他就在房间晕倒，然后他就被送去那个医院，然后后来整个过年他都在医院插管。就是要清肺，然后后来好像还蛮严重的。常常觉得我人生好像有很多很就是很奇葩的经历，就是那种意想不到，但是常常都逃过一劫，真是很感恩，感谢老天爷，真的真的<笑>对，也是我们我们要像佩璇一样认真的去找房子，对，天的工作要做好，不然就会火里来水里去。<對>所
1: 以楼下是机车房，先不要。
0: <笑>对，因为那时候我真没有注意到，可能晚上就晚上去看房啊，也那时候已经关门了，也不知道下面是什么，只是觉得哦，可能就是。那种有有商店有住家的类型的地方
1: ，嗯、哦，但我真的不会住一楼，是有什么的，像有早餐店我也不喜欢。哦，其实虽然很方便，<煙>可是有可能它也会带来一些昆虫，什么老鼠，哦、有的没的。
0: 哦、但我我家一楼附近有锁匠
1: ，所以我<笑>忘记对忘记带钥匙可以刷脸。可是我家现在是密码锁，所以完全不用带钥匙、欸，很高级，密码点一点就好了。就是一楼二楼都是密码锁，感觉很高级。呃，它是很简易的那种，不是像现在还有一些可以指纹辨识，对对对现在它就只是一个单简单密码锁。可是我觉得很方便，就是我们完全不用带钥匙，嗯、也不用怕钥匙没带。哦、嗯，好高科技哦、喔！真的但住一楼就不用爬楼梯，但就是
0: 很多昆虫，就是像蜈蚣什么的。其实我住三楼也有、欸，<蛤>就是我、啊、你怎麼我后面我们阳台外面是一个社区，所以其实都会有马路跟蜈蚣，然后就直接走进我房间里嘛。因为我房间就是对着阳台，<笑>所以有一次我是看到他在天花板里面爬，我、啊、说、啊：“那我现在要怎么办？”我就是会拿纸，然后把它引到纸上面，然后再。也放他，啊、所以哇，那<笑>你很很很善良哎，还就是把他送走，不然他如果真的死掉，我也不知道我要怎么处理他的尸体其实啊，好可怕哦，对啊，这個、我就觉得很困扰，就不知道要怎么杜绝房子里完全不会有蜈蚣这件事情。我觉得蟑螂我都还好，就是我可以去拿那个喷，远远喷它，反正喷到就会死了嘛。但是蜈蚣，我就会觉得它跑很快，然后要那么多脚，它整个很吓人，然后又怕它跑上床就咬到我，就会进医院。<笑>对啊，那不是有毒吗？所以我就我跟我室友每天都很惊恐。大家知道租
1: 屋主的租金补贴这件事吗？因为我发现最近好像蛮红的这这件事情。我也有申请过租补助，然后因为今年他的就是政府有扩大租金的补助，所以今年的话我就有线上申请。然后他申请的方式也很简单，就只要登录他的网站，然后填写一些个人的基本资料，然后他也会去帮你审核，说你是不是符合条件的人，像是你是不是中华民国的国籍呀、啊？你是不是呃申请人是不是配呃就是申请人或者是配偶或者是你的未成年子女有没有拥有什么？住宅就是有自己的房子，他也会去审核一些条件之后呢，再上传你的租赁契约到网络上，他就会去做一个审核的动作。嗯，然后这个租屋补贴是叫做三百
0: 亿元中央扩大租金补贴的项目嘛，然后也可以跟大家分享说，它现在已经延长到今年的十月三十一号。那像刚刚佩璇有说，哎，呃，需要符合就是四大的条件，那就比如说像刚刚讲的，是不是台湾人啊，然后已成年、未成年、已婚，或者是这些，反正你的基本资料这些都要符合这四个条件。那具体如果大家想要了解更多的细节，可以上网去查询，因为这个租金补贴它其实会根据就你是。申请的你的人的家庭状况，然后提供不一样的补助的金额啊。那申请方式除了上网然后以外，另外你也可以，比如说你印出来，然后自行填妥，然后邮寄到内政部。营建署去做办理，那徐徐你有申请吗？我这边没有申请过，因为我在在签约的时候，其实他们都会先问说、欸、你有要拿来报税或者是干嘛吗？如果你要报税的话，那我就会把租金再往上提升。然后所以我这边考量过算一下之后，想说那就先妥协吧，就是，<笑>就是我没有特别去看租屋补贴。哦，所以因为你就想到说，反正那时候他就有讲说，如果你要，他考虑就是会涨租金之类的。嗯，对呀、啊，嗯，因为我最近也是看到一个呃一个新闻，是说也是因为房东会不让申请。就是因为他可能有些房子他是没有报税，然后租客想要去申请这个，就变成房东就是要申申报缴税嘛，然后申报缴税，他可能就要同时缴地价税啊、房屋税或者是他的租赁所得税，然后很多房东可能就担心说，哎，那我之前没有缴，那现在我会不会被国税局去追缴？然后就会各种方法可能就会阻止房客去做租屋补贴，像是之前看到一个新闻，就是说某个男大生。他没有经过他的房东的同意嘛，就去申请这租屋补贴。结果他房东之后发现呢，就把整栋楼的租金都调涨一千元，然后害得这男大神呢，他就被其他的房客霸凌。就比如说放在他的门口放一些蟑螂或者是蚂蚁之类的，那他整个人就觉得身心受到创伤。就是明明他只是申请一个政府说呃可以去申请的东西，而且现在因为政府是强调说呃不用问房东，你就可以自行申请，然后也规定说其实房东不能禁止房客去。做申请更不能呢，因为房客申请，然后进而要求说哦，我要涨租。所以配选，你那时候是后来你的
1: 你去申请，然后有通过吗？或者是有没有遇到什么障碍的部分？呃，我申请完之后隔了大概一个月吧，他在审查，然后隔一个月我就发现我收到不见通知，然后我就看了一下内容，发现他需要租赁契约上面也需要有身份。就是要有房东的身份证，然后所以我就还是必须要去过房东这一关，因为我们本来是想说，那我们就偷偷偷偷的，也不算偷偷，这本来就是我的权益，只是房东当时也没有明定规定说，哦，我们这边不能让你去申请这个东西。嗯嗯所以当时呢，我就我们看到有这个消息，我们就马上去做这个动作，但后来发现。被推荐还需要房东这一关，就是要跟他要一些资料，所以我们到最后还是被房东打了，就是房东还是理性劝导了一下，然后再说一下说哦，可能会涨你们房租之类的事情，然后我们就想说那就先不要好了。嗯，佩璇跟徐徐其实都是会，反正房
0: 东都有提过说哦，如果你要做什么什么的话，他他就要涨租金这件事情，是不是很多现在的呃社会就租屋人士都会遇到这样的事情啊？因为他们就会觉得，哎、欸，是不是申请这件这租屋补贴，然后跟房东打坏关系，就只能二选一。如果你要申请这个，你很有可能就房东之后就不,不跟你续租了，他可能合约到期就会赶你走，觉得哦，我就不要租给你了，或者是从此反目成仇之类的。会不会是大家都会担心这个，然后所以宁愿就是权衡之下就会觉得哦，算了
1: 。如果我跟房东打坏关系，在我的想法内，我觉得我不会有什么优势。即便我今天可能多了三千块、五千块的补助，<住>但是房子归就还是你。那你如果要找茬，或者是对我做什么，我觉得对我也没有到很有利。所以、哦、衡量之下，那不如就是我还是租期到了，我先走吧。<笑>对，还是算了。找如果真的要申请，再找可以申请的地方就对了。對至少那房东是合法的
0: 。许许、哦、<笑>呢，对这个有没有什么特别的想法？我自己的话，我这一次的话是找中介，然后中介其实他有把所有的 do's e n d don'ts 全部跟我们讲清楚，所以条款上面跟我其实也是有房东的那个身份证影本的，所以其实就是如果我真的要去申请，<笑>好像其实可以试试看，因为他其实没有特别提到说租屋补贴这部分是不行，只有问我们说就是要不要报报税，嗯，对，所以。嗯，不然我去争取看,看，<笑>再跟你们说结果。<笑>对啊，你啊，你握有人家的英文，大的权利可以自己去做申请。政府也就是为了降低房东的反弹，因为很多房东就一直跟房客说不行，或者是涨房租嘛。那其实是有规定，如果房客的这补贴通过之后呢，房东就会。自动成为一个叫做公益出租人的这名号，然后他就是税务方面呢，他都有会有很多的优惠，就像是分为综合所得税、然后房屋税跟地价税嘛，然后都有非常多的优惠。那很多房东可能就是反对的点是觉得说，哎、欸，那我会不会如果我之前没缴过这些税，会不会被追税？但其实不用担心，因为根据住宅法的第二十三条规定呢，就是不能将。这些租屋的补助的这些人的资料列入查税的依据，所以呢，房东们，如果你们的房客真的去申请了这个租屋补贴，然后你自动成为公益出租人呢，你会获得反正就是这些税务的减免，然后也不用担心会被政府去追税啦。所以，徐徐确实还是可以去申请看看，就是反正。就是资料在手嘛、嗯，希
1: 望我房东会听到这一集，<笑>让他知道他也可以减税。<笑>对，你可以
0: 减税，然后又合法，又可以减税，然后你又可以就是有一个什么公益出租人的名号，然后大家合家欢喜，对不对？对，确实就是也是鼓励，不管是房客还是房东，都可以去做这个租租金补贴的去申请啊。反正现在就是到十月三十一号都还有机会。今天的节目内容真的是偏比较要带一些资讯给到大家，因为像平常我们就会比较聊天型嘛，就是针对一些我们的人生故事啊，或者是一些职能技巧去做分享。但这一集比较特别，因为想说最近租补贴这个主题比较热门，然后可能很多一些细节，就是很多人像会遇到我们刚刚聊的这种状况，就是很多人觉得诶、欸、房东。说不能申请，要申请就涨我房租，然后很多房客就会因为这样，然后又不想跟房东做一个关系的破裂，然后就会去没有申请。但其实也是要跟房东讲，就是不会因为呃房客去申请，就是你就税务就怎么样怎么样。但其实还是有一些优惠。那也希望听众听了这一集呢，也可以了解到，就我们刚刚所讲的可能租屋前可以注意的事项，然后了解到更多租屋补贴的细节，然后最后也可以跟房东跟房客都可以有。一个妥善的沟通，皆大欢喜啦。好的，那今天节目就到这边喽。然后大家也一定要记得订阅我们的 Apple Podcast 跟 Spotify， 然后在上面就是跟我们分享你有没有遇过什么印象深刻的租的经验，或者是你觉得一定要注意的事项呢？请大家多多支持悦城南广告录音室
1: 。租借方
0: 式可以到我们悦城南官网进行预约。
1: 悦城南广告不止提供录音室租借服务，另外还有广告代理业务代理以及 podcast 节目制作代理的服务哦。没错，详细资讯呢，请搜寻悦城南广告的 IG， 或
0: 者是到官网查询哦。我们下次见，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye